0: Bienvenidos al podcast de Astro Negra, una conversación semanal con la energía de los astros y consejos para vivir mejor.
1: Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bien, vamos a partir rapidito, rapidito con los...
0: Titulares de la semana ¿Qué proponen los astros?
1: Bien, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos primero la luna creciente en Leo. Vamos a compartir un secretazo espiritual sobre el pelo a propósito de esta luna creciente. Número 2, tenemos la triple conjunción en Géminis que está ocurriendo entre hoy día y mañana con más fuerza. Tenemos a Mercurio, a Venus y al Nodo Norte compartiendo prácticamente muy pegaditos alrededor del grado 10 del signo. Ya hacia el jueves comienza la Gemini Season, así que vamos a tener harta, harta, harta energía de aire de la que conversar. Tenemos algunas ideas espirituales para trabajar esa energía, así que quédense con nosotros, quédense aquí sintonizando. Y finalmente, ya al final de la semana, tenemos a Saturno retrógrado en Acuario. Bien, bien. De todo eso vamos a estar comenzando, por eso quise partir rapidito porque para que no nos pille la máquina del tiempo. Yo estoy muy contenta por las elecciones, muy cansada porque me trasnoché, pero aquí estamos.
0: Energía de la semana, el tema central para trabajar.
1: Hablemos entonces de la energía de la luna de la semana. Entonces, ¿qué tenemos? Esta semana, el día miércoles, miércoles 19 se perfecciona el cuarto creciente del mes lunar que iniciamos la semana pasada y se va a estar dando en el signo de Leo bien, qué vamos a decir a propósito del pelo y de la espiritualidad y de cortarse o no el pelo y cuándo conviene hacerlo desde el punto de vista de la cábala. resulta chicas, sobre todo las chicas que están sintonizándonos que el pelo es energía Que es tremendamente espiritual Para nosotras las mujeres Nuestra cabellera es la central de antena Frente a la cual nosotras canalizamos Y recibimos un montón de informaciones ¿sí? Nosotras hemos estado conversando Quienes siguen la cuenta siempre Ya están más o menos habituadas y habituados Y nosotros estuvimos durante 49 días Contando lo que se llama el OMER Que son ofrendas diarias de espiritualidad que tienen el objetivo de corregir partes muy específicas del ego personal y relacional ¿sí? la cuenta del Homer desde el calendario de la cabala se considera un periodo de luto y durante el luto una de las prescripciones o de las eh, recomendaciones que se le realizan a las personas son precisamente no cortarse el pelo, ¿por qué? porque en el periodo de, Luther, que de luto que garantiza que caracteriza el Homer, hay una baja en la energía espiritual, ¿cierto? Como que se retira un poquitito la luz que nos acompaña siempre, que es misericordiosa, que nos permite, por ejemplo, tener un poco de tiempo entre alguna causa y algún efecto. Entonces esa luz... Que, que nos recubre, generalmente se retira un poco durante la cuenta de Lomer. Eso hace que la cuenta de Lomer, que para quienes estén recién sumando a nuestra compañía, estamos realizándola desde el 28 de marzo, imagínense, desde todo abril y prácticamente la mitad de mayo y entonces, ¿qué pasa con esta cuenta del Homer? Es un periodo de luto, es un periodo donde baja la energía de la luz. Entonces, como la, el, nuestro pelito es una antena, ¿cierto? Esta energía del de, de luto que imprime la fecha hace que si nos cortamos el pelo durante este periodo que va desde Pesach o el Viernes Santo hasta Shavuot, que es donde estamos hoy, o Pentecostés, ...es un periodo de energía eh, oscura, difícil... ...entonces queda un poco como... ...quedamos más susceptibles... ...a recibir esa baja energía... Esa, ...esa energía que está ausente de luz... ...a través del pelito... ...ya, dicho eso... ...¿cuándo nos vamos a cortar el pelo? ...esta semana chiquillas... ...chiquillas, esta semana... ...aprovechando también que hay un poco más de apertura... ...que varias comunas de, eh, de Santiago y de Chile... ...pasaron a fase 2... ...sería súper bueno... ...agendar una visita con su peluquero o con su peluquera amiga. Yo siempre voy a recomendar a la arroba volantina... ...porque me tiene mi pelito súper sanito y súper bien cuidado. Así que... Y vamos a hacer un repaso a propósito de esta energía... ...y de por qué es tan valioso cortarse el pelo... ...después de la cuenta del hombre, o sea, esta semana... ...y cuándo son los otros momentos espirituales... ...donde se recomendaría cortar el pelo. ¿Cuándo? Primero antes de pesar, o sea, la luna creciente que tengamos cerca. Del equinoccio de otoño, cerca del 21 de marzo, hay que buscar una luna creciente. Ojalá que sea antes del equinoccio, sino en un poquitito después del equinoccio. Esa es la, la mejor luna para cortarse el pelo antes de la cuenta del Homer. Después de la cuenta del Homer, contamos dos meses, ¿cierto? Que van a ser los meses que vamos a estar trabajando. Y la luna creciente que tenemos ahora. Es muy buena para volver a cortarse el pelo Si ustedes piensan que hay que cortarse el pelo, bueno, ¿cuánto dirán las expertas? Los expertos, unas cuatro veces En el año, ahí ya tenemos dos La tercera es, ocurre cuando Comienza el mes lunar de Virgo En el mes lunar de Virgo tenemos Mucho, 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 mucho trabajo Así que es muy bueno cortarse El pelo en esa fecha cuando eh, La luna creciente Después de la luna nueva, siempre Yo recomiendo en lo personal la luna creciente Dependiendo también de lo que quieras hacer Con tu pelo, si quieres que crezca fuerte Si quieres que brille, a lo mejor es mejor cortárselo En luna llena, si quieres Que se regenere, que se recupere A lo mejor te conviene cortártelo en luna nueva Pero no hay que despreciar la energía Del pelito, no es algo, no es algo De vanidad o superficial lo que Estamos hablando, sino que nos estamos Preparando y como decíamos Acoplando los ritmos de nuestra vida como hablábamos en el podcast de la semana pasada, a los ritmos del calendario. Y el pelo, por supuesto, que forma parte de eso por este carácter de antena espiritual que acabamos de conversar. Entonces... Entre la luna nueva cierto, y la luna llena del mes de Virgo, o sea, luna llena en Pisces, tenemos también una muy buena energía para cortarse el pelo. Y ya hacia final de año, yo recomiendo el mes de Sagitario para cortarse el pelito. Puede ser, como decíamos, luna nueva, luna creciente, luna llena. Va a ser un muy, muy, muy buen periodo, que eso ya sería diciembre aproximadamente, noviembre, por ahí. Ahora... Eso todo bien, pero este año no ocurre la del final de año porque vamos a tener eclipses. Siempre hay que fijarse en eso, ¿no? Es bueno cortarse el pelo durante una temporada de eclipses. Así que si no se lo cortan esta semana, el pelito no se lo corten ya hasta la próxima luna creciente del próximo mes. Así que Y lo mismo con el eh, final de año, con el mes de Sagitario. Igual siempre estamos repitiendo estos consejos porque no nos demoramos requete nada. Eso vamos a compartir a propósito de la luna creciente del mes. Otra cosa que tenemos a propósito de la luna creciente esta semana es que hay una energía que ya se siente, de hecho, desde anoche. Que es una energía amorosa, es una energía benéfica. ¿Por qué? Porque llevábamos, como acabamos de decir, siete semanas de oscuridad, de trabajo duro, de mucha introspección y como decíamos, de cuestionarnos sectores muy específicos de nuestro ego, que ya lo hemos conversado en episodios anteriores, de lo fina que es la distinción entre el ego de una persona y otra y por qué nos tomamos tan a la personal el ego de los demás, por ejemplo. Así que, eh, entonces... Se, se retira, como decíamos, esa energía de trabajo personal y queda una energía de descanso. Esta semana, lo vamos a repetir también al final del podcast, hay que descansar un poquitito más, en la medida de lo posible, antes de que retomemos el trabajo que nos está demandando la temporada astrológica que sigue después con los eclipses. Así que esta semana traten de dormir un poquitito más, traten de pasar menos tiempos en pantalla, eh, tener conversaciones valiosas, amorosas, con personas que quieren mucho ya, pero anoche ya se sintió una energía liviana de celebración, muy apoyada por supuesto por las elecciones y desde acá, desde Astro Negra, mandamos felicitaciones a todas las ganadoras, a todos los proyectos colectivos que se consolidaron en las urnas, felicitaciones felicitaciones eso vamos a decir entonces de la energía de la semana el cuarto creciente se va a dar en el signo de Leo, así que es muy interesante por ejemplo si quieren hacer cambios de look teñirse el pelo, alisar Hacerse la permanente en el, en el sentido o dirección que quieran va a ser una, una buena fecha para cambiar de apariencia y de aspecto.
0: La fase de la luna esta semana. ¿Cómo trabajar su energía?
1: Sigamos entonces avanzando con... Vamos con eso. ¿Qué tenemos principalmente? Lo dijimos en los titulares. Tenemos dos cosas tremendas sucediendo en Géminis. Tenemos por un lado la triple conjunción en Géminis que se está perfeccionando entre hoy y mañana, en donde tenemos a Mercurio, ¿cierto? Que ya entró en sombra, o sea, ya anda haciendo de las suyas como si estuviera retrógrado. Venus, que también está en el signo de Géminis y el nodo norte. Al respecto, ¿qué vamos a decir de esta energía que anda circulando? Si se fijaron, desde que iniciamos el año astrológico, ¿cierto? Hay planetas, o en este caso, ángulos... Que están en cada una de las estaciones que vienen esperando a la energía del Sol y de los planetas personales para interactuar con ellas. Me explico. Durante el mes de Aries, nosotros experimentamos que los planetas personales se acercaron a Quirón. ¿Por qué? Porque Quirón está en un tránsito largo de eh, tránsito de Aries, ¿cierto? Entonces durante el mes de Aries nos encontramos con Quirón, que nos habla de nuestras inseguridades que nos habla de nuestra herida, de dónde quedamos expuestos y expuestas frente a los demás, dónde se cuestiona nuestro liderazgo, nuestra singularidad, ¿cierto? donde sentimos que tenemos ese dolor que parece insalvable durante el mes de Tauro, que estamos terminando, con quién se encontraron los planetas, con Urano, que tiene un carácter de movimiento, revolución, de que te dice, oye, esto lo tenemos que reaprender, tenemos que hacer cosas diferentes, tienes que relacionarte con tus bienes materiales y con tu cuerpo físico de una forma distinta. Y ahora... Es el turno de Géminis. Los planetas personales, que son Mercurio y Venus, en este caso, se movieron rápidamente, antes que el Sol. Entonces, ya sentimos una energía geminiana fuerte, ¿sí? Estos planetas que están entrando... Que, o sea, perdón, que ya están dentro de Géminis, ¿cierto? Se están encontrando. ¿Con quién? Con el Nodo Norte. Entonces pasamos de la herida en Aries, de la revolución interna en Acuario, al destino, al propósito, a la misión que nos entrega el Nodo Norte. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar nosotros nos vamos a estar encontrando con la energía del nodo norte durante esta semana? La vamos a estar viendo desde los planetas personales. Nosotros en, en astrología aprendemos que los planetas son funciones de la personalidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué funciones representa Mercurio y Venus? Venus representa nuestras asociaciones, a lo que le damos valor nuestros talentos, lo que nos vuelve atractivas y atractivos y atractives para los demás y Mercurio, qué tiene Mercurio nuestra capacidad de comunicar, nuestra capacidad de aprendizaje, de entendimiento de asociación de emisión de mensajes en distintos paquetes mayores y menores de información es el flujo de las ideas Mercurio, ambas energías, o sea el talento y la capacidad de compartirlo y de comunicarlo se están encontrando esta semana con el nodo norte que decíamos que tiene todo que ver con el destino sino con encontrarnos con qué queremos hacer, con cómo queremos compartir nuestra experiencia singular con los demás, con les demás. Entonces hay que tener harto, harto ojo esta semana. Desde el punto de vista del calendario de la cábala esta es una semana que, como decíamos, como se terminó la cuenta del hombre ya estamos descansando y recibiendo la revelación, tiene ese carácter. Entonces, si sumamos eso... ...a este triple encuentro... ...a que estamos en la semana previa... ...a un eclipse... ...vamos a darnos cuenta de que esta semana... ...va a correr la información... ...todos se van a quitar el velo... ...todos van a decir la verdad... Lo, ...por ejemplo, los ganadores y los perdedores... ...cierto, de esta elección... ...pero también eh, para nosotros de manera personal... ...en nuestras relaciones humanas... ...también vamos a tener mucha energía... ...de que se está destapando la olla... ...ya, no hay que... ...hay que mirar eso con mucha atención... ...no hay que estresarse demasiado... ...hay que enterarse de todos los tecitos... ...de todos los cabuines, ...pero en realidad no es el momento para tomar determinaciones... ...o alguna decisión que sea más fuerte... ...o que sea más potente... ...solamente es una energía que se trata... ...para que estemos en antecedentes... ...de qué son las cosas que generalmente están sucediendo debajo de nosotros y que no percibimos, bien eso vamos a decir otra cosa importante con esta triple conjunción en Géminis es que tenemos mucha mucha, 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 mucha energía y la vamos a tener desde esta semana en adelante por un mes Mucha energía en planetas de, de características mutables, ¿cierto? Tenemos ya hace mucho tiempo a Neptuno, que está en Pisces, ahora se sumó Júpiter. Tenemos una chorrera de planetas, ¿cierto? En Géminis, decíamos Mercurio-Venus, el nodo norte, se suma el Sol esta semana. Y tenemos el nodo sur en Sagitario. Bastante energía mutable. ¿Qué es lo que caracteriza a los signos mutables y a la energía mutable en general? Es que son signos de cambios en donde desarrollamos el atributo espiritual de la hada Adaptabilidad. ¿Qué significa desarrollar la adaptabilidad? Tomar los talentos ¿cierto? y herramientas que yo ya conozco, que tengo y comenzar a aplicarlos y comenzar a ejecutarlos en escenarios que son nuevos, que son inciertos, que son cambiantes y en donde yo no sé cuál van a ser el resultado de estas interacciones mías, de mis talentos conmigo misma y con los demás. Así que es una semana de sorpresas y en general vamos a tener un mes de mucho, mucho, mucho aprendizaje a propósito de, de esta energía mutable, ¿cierto? Vamos a ver que van a cambiar muchos escenarios, ¿cierto? Siguiendo en el tema de las elecciones vemos que está cambiando el padrón electoral frente a nuestros propios ojos y que eso, por supuesto, que tiene cambios, ¿eh? no solamente en cómo nos comportamos en los grandes discursos de la política, sino que, por ejemplo, también a nivel personal, de qué temas nos atrevemos a hablar. Y a conversar con qué personas. Así que eso va a estar súper interesante. Seguramente se van a abrir muchos cambios de conversación e información que habían estado un poco más retirados, un poco más vueltos hacia lo secreto. Así que eso también son muy buenas noticias para el inconsciente colectivo, ¿cierto? Como van a ir, van a ir, eh, y van a haber ideas que se van a ir moviendo de manera inconsciente. Y es así, como es muy bueno eso, porque eso va cambiando también los paradigmas de lo posible. Así que... Fantástico. Oye, quiero saludar antes de seguir avanzando a todas las personas que se están conectando. Como decíamos, nos conectamos un ratito más tarde pero porque estábamos recibiendo herramientas técnicas y porque estábamos descansando del trasnoche de la elección. Sigamos conversando entonces de la energía de la semana. Recuerden que pueden dejarnos sus consultas y sus comentarios en la cajita de preguntas. A propósito de que tengan preguntas de los temas de la semana o de los temas que vengan para la próxima semana, que son particularmente el eclipse eh, lunar total en Sagitario, la luna en sangre que se llama, y Mercurio retrógrado. No vamos a hablar tanto de eso, sino hasta las preguntas, porque no son parte de los temas de la semana, pero sabemos que vienen, ¿cierto? Entonces, sigamos con los temas de la semana. El día jueves, jueves 20, comenzamos lo que se llama la Gémini Season, ¿cierto? Ingresa el sol a la constelación de géminis ¿cierto? Y se queda durante los próximos 30 días, ¿Qué caracteriza a Géminis desde el punto de vista espiritual? Volvemos a retomar desde Aries, ¿cierto? Nosotros sabemos que el año astrológico comienza en la energía de Aries. ¿Cómo es Aries? Tiene impulso, liderazgo, tiene fuego, ¿cierto? Los maestros enseñan que la energía de Aries tiene un impulso tan grande. ¿Por qué? Porque como es el primer signo, tiene que tener el impulso suficiente para que nos dure todo el año esa energía. Entonces tiene el doble de impulso que tendría cualquier otro signo. ¿Cierto? Luego, ¿qué pasó con Tauro? Con Tauro desarrollamos la energía del trabajo, de la perseverancia, de la resistencia física y mental, ¿cierto? De, de nuevo, decimos que Tauro es el signo más tosudo del zodiaco precisamente porque tenemos que desarrollar un grado de constancia y un grado de perseverancia que nos dure, ¿cierto? Todo el impulso del año que ya desarrollamos con Aries. Luego entonces de Tauro, de Aries y Tauro, quien sigue Géminis. Aries es fuego, Tauro es tierra y Géminis es aire. Pasamos del dominio del impulso, pasamos del dominio del cuerpo y entramos en los terrenos de la mente. Y aquí sí que tenemos que conversar algo importante. Aquí hay algo muy importante que aprender desde el punto de vista espiritual. Nosotros... Vivimos en una sociedad que premia mucho el desarrollo intelectual, ¿cierto? De hecho, hay muchas, hay unas coach que yo sigo que son de energía femenina y que la mayoría está de acuerdo en que hay un momento en la infancia de las mujeres, dicen ellas, en el que las mujeres son premiadas por no sentir sus emociones y por refugiarse en el campo de lo intelectual. Desde, hay momentos de hito, por ejemplo, cuando uno se pega y no llora y el papá lo celebra, eso, así como pueden haber momentos como ese, pero en general son conductas que se premian y se repitan en todas las mujeres sin importancia si hay un hito o no que lo está mediando. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el resultado que tenemos con esto a nivel colectivo? Hemos sido enseñadas y enseñados, ¿cierto? Porque esto de premiar la intelectualidad no solamente ocurre con las mujeres, ¿cierto? En las mujeres tiene otras consecuencias en cómo nosotros después expresamos nuestra energía femenina, pero en los varones y en todas las personas también ocurre. Es que nosotros, con esos hechos en la infancia, empezamos a darle poder a la mente, empezamos a entrar en los dominios de la mente y empezamos a quedar sometidos, sometidas y sometides a los dominios de sus impulsos, de sus deseos, de sus pensamientos. De hecho, eh, ¿cuál es el resultado que tenemos después de eso como personas adultas? Que somos personas que no son capaces de controlar, no somos capaces de controlar lo que pensamos y la mente nos inflige mucho dolor. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos está dando la orden todo el tiempo prácticamente de dominar las emociones, de tratar de controlar situaciones afuera, de pensar en el qué dirán, de eh, mostrar ciertas apariencias de cosas que no somos, ¿cierto? de reprimir las emociones, como decíamos, y de plantarnos frente al mundo como una persona intelectual como una persona mental, como si solo existiéramos de la cabeza, del cuello para arriba, ¿cierto? De hecho, esta situación de pandemia y esta existencia a través de pantallas virtuales también favorece mucho esa energía. Entonces, eso fortalece los dominios de la mente y la mente después termina siendo un carro, un mono que se manda solo y que nos tiraniza, que nos castiga con ansiedad, con depresión, con angustia, ¿cierto? Porque eh, está desbocada pensando en todas estas cosas que, como decíamos, nos causan sufrimiento y no podemos controlar. Tremendo eso. Y de hecho... ¿Cuál es la consecuencia más inmediata a propósito del imperio de la mente en el que vivimos? Los budistas dicen que nosotros no somos nuestra mente, ¿cierto? Que nuestra mente es apenas un receptor, un artículo, un instrumento receptor de pensamientos, pero que la mente no vi no vive el ser, que la el ser contempla la mente, el ser contempla las emociones, el ser se vale del cuerpo para vivir en este mundo, pero que la mente, que eso que tú piensas, no eres tú. De hecho, hay muchas veces que los pensamientos, como decíamos, ocurren sin nuestra voluntad. ¿Qué es lo que enseñan los místicos a propósito de esto que vamos a estar trabajando durante el mes de Géminis y desde ya, incluso antes de que empiece la temporada? Cuando se habla de cultivar el jardín, por ejemplo, en el caso de las escrituras, cuando se habla de cultivar el jardín del Edén... O el jardín de la mente, estamos haciendo un trabajo tremendamente revolucionario ¿por qué? porque estamos cambiando el orden de instrucciones que hemos recibido por defecto en esta sociedad en que hemos sido criados y criadas ¿por qué? porque cultivar el jardín de la mente significa precisamente hacer el ejercicio de tener soberanía espiritual sobre nuestros pensamientos y empezar a controlarlos empezar a podar las malezas que hemos permitido que crezcan en nuestro jardín ¿Cuál es la consecuencia que tiene eso? Cada uno, cada una conoce su mente, ¿cierto? Sabe que a veces es una maraña, que es una, un ovillo de lana que está lleno de nudos, que tiene muchas hilachas y que yo no sé por dónde empezar a desenrollarlo, ¿cierto? La consecuencia de empezar a focalizar nuestras acciones en controlar nuestros pensamientos. Hay gente que dice que hay que hacer dieta de pensamientos porque los pensamientos pueden llegar a ser neurotóxicos, o sea, que son tan dañinos para nuestro sistema nervioso como, fu como fumar, por ejemplo, como el tabaquismo, o como comer, no sé, alimentos procesados, como carnes procesadas que son muy cancerígenas. Un mal pensamiento es tan malo como eso. Cuando nosotros comenzamos a cultivar el jardín de la mente, cuando empezamos a podar las malezas, en realidad estamos invirtiendo el orden de lo que queremos controlar. Nosotros fuimos criados y criadas pensando que podíamos controlar nuestras emociones. Y con eso reprimimos lo que sentimos. Y a la larga terminamos reprimiendo quienes somos. Cuando nosotros enfocamos nuestra energía en cultivar el jardín de la mente la primera persona, la primera parte de nuestro cuerpo que va a subir al cerebro a tocar la puerta para mirar cómo quedó, ese perfecto arreglo floral que hicimos, va a ser nuestro corazón. Cuando nosotros construimos una mente que es sana, que es fuerte, que se autorregula en el tipo de pensamientos que permite florecer o no, las emociones... Tienen un espacio donde expresarse, donde sentirse nutridas. Las emociones son agua y el agua sirve para regar las plantitas. Y con eso invertimos el orden de trabajo interno dejando de cuestionar nuestras emociones como buenas o malas y empezando a perseguir y corregir el mundo de los pensamientos para permitir que las emociones se alimenten de ellos. Y con eso activar nuestros, crea nuestros mecanismos creativos. A eso se refiere con cultivar el jardín de tu mente. Eso cambia diametralmente cómo es nuestra relación No solamente entre nuestra mente y nuestro corazón Eso cambia nuestra relación con nuestro cuerpo Eso cambia nuestras relaciones con los demás ¿Por qué? Porque si tenemos una mente que está sana Que está integrada y que no se manda sola Entonces vamos a empezar a cambiar todo nuestro mundo alrededor de eso ¿Por qué? Porque nuestra mente acomoda la realidad a los hechos que ella percibe nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Por lo tanto, una forma de cambiar el mundo, no digo que la única, pero una de las más importantes es reacomodar la forma en la que suceden los hechos en nuestra mente. No estoy diciendo con eso que haya que edulcorar la realidad o alterar la naturaleza de los hechos, sino que hay que tener la disciplina de ordenarlos en una forma en la que yo sienta que tengo espacio para sentir mis emociones, ser la persona que soy y vivir dentro de mi mente en paz. ¿Por qué? Porque si vi, voy buscando la paz en algo que está afuera, en más plata, en realización profesional, en una pareja, en lo que piense mi familia sobre mí, en realidad nunca la voy a conquistar. ¿Por qué? Porque siempre voy a supeditar mi tranquilidad mental a algo que está afuera y a algo que yo no puedo controlar. A ver, ¿qué está comentando nuestro público? Por favor, dice María Ignacia, vacaciones de la mente... Estoy de cumpleaños el 27, me gustaría irme a acampar, ¿será buena idea? Sí, después del 27, Caro, ¿guardaré el live? Sí, soy Géminis, un besito. Así que ese es el trabajo que vamos a estar realizando. De hecho, ya estamos sintiendo emociones muy fuertes, emociones que necesitan ser eh, depositarias de riego, ¿cierto? O sea, que necesitamos re Usar esas emociones para regar los dominios de la mente ¿Por qué? Porque Marte está en cáncer Y Marte en cáncer está haciendo Aspectos ¿Con quién? Con Plutón Que está en Capricornio entonces Puede ser que desde el 20 Hasta aproximadamente el 5 De junio estemos eh, Pasando por situaciones en las que sintamos Que estamos en peligro ¿Cierto? El, el, la sensación de peligro es una emoción que es tremendamente física y corporal, entonces si yo no construyo una mente sana para gestionar esas sensaciones de peligro me voy a volver loca prácticamente tratando de saber cuál es el origen de mi inseguridad ¿Sí? La amiga Capino nos dice, hablando de la mente, ¿recomiendas algún libro de budismo para un principiante géminis? Podrían... Mira, más que un libro, yo recomiendo los principios de meditación vipassana, que es la meditación del amor incondicional. Es una muy buena forma de comenzar a reconciliar la mente y el corazón hola Caterine, hola a todas bien, así que eso pasa con la energía de cáncer, esa es la tarea que tenemos que hacer, tenemos que hacernos de todo un kit de jardinería y empezar a cultivar el jardín de nuestra mente ¿cómo realiza Géminis su trabajo espiritual? Géminis representa entre otros órganos, las manitos las manitos, ¿dónde están? así que cualquier trabajo manual como por ejemplo el trabajo de jardinería, el trabajo de ordenar y limpiar nuestra casa también va a significar como Consecuencia, un orden y limpieza de nuestra mente. Así que eso también va a estar interesante de poder desarrollarlo. O sea, en Géminis, durante la temporada de Géminis, hacemos un resumen de todas las energías que sentimos anteriormente, las aplicamos con las manos para comenzar a domesticar esta bestia que tenemos internamente, que es la mente, que se manda sola, que opina lo que quiere, que recoge ciertos pensamientos. Ustedes se han fijado cómo funciona la mente. Tomamos una hilachita de pensamiento, por ejemplo, uy, supongamos que eh, no sé, la hora de hoy día me salió mal, no alcancé a hacer el live en la mañana. Y ese pensamiento es acumulativo con otro que es peor, con otro que es peor, con otro que es peor. Entonces, si yo le doy rienda suelta a esos pensamientos, voy a terminar en el terminal de buses más horrible de mi mente sobre lo muy incapaz que soy por este error que cometí en la mañana, por ejemplo. Ya, Es importante controlar los pensamientos porque es lo único que podemos controlar Y porque los pensamientos que tenemos van a determinar la calidad y la expresión y la creatividad Que nos permitan las emociones que esos pensamientos tienen aparejados Sí, voy a ir respondiendo a las preguntas sobre eclipses, no todavía Mira, nuestro amigo F. Castillo nos pregunta ¿Qué cristales ayudan a aumentar la creatividad de Gemis? Eh, se llama ojo de tigre o el cuarzo citrino. En general energías y eh, metales que sean amarillitos. Esta semana ha sido muy tumultuosa, pero cerrando capítulos y más seguro de mí mismo, ¿será que estamos entrando en Géminis? Exactamente, Géminis es un mes del año que es un mes mutable, entonces estamos cerrando y preparando todo para entrar, en este caso, en el hemisferio sur al invierno o al verano del hemisferio norte. Así que tiene mucho carácter de cierres, ¿cierto? Y que decíamos que acompaña muy bien con la energía mutable de Júpiter en Pisces. Súper duper. Bien, hablemos dos palabritas... ¡Ay, que se pasa rápido el tiempo! Hablemos dos palabritas de Saturno retrógrado en acuario. Dice nuestra amiga Gamboa Palmela. Ah, amo el citrino, soy Leo. También muy bueno para el Leo el citrino. Vamos a hablar de Saturno retrógrado en acuario. ¿De qué energía vamos a estar hablando? Hasta el 10 de octubre ya se siente con mucha fuerza Saturno porque está estacionario. Es decir, ya empezó a, a, a quedarse sin velocidad para empezar a retroceder desde... El punto de vista de la Tierra Y Saturno en Acuario Tiene varias lecciones que enseñarnos La primera y sobre todo A propósito de la victoria electoral Los sectores Saturno representa los sectores más conservadores De la sociedad, ¿cierto? Las oligarquías, las burocracias Los sectores conservadores que van más lento Los viejos como, no, no solamente en edad Sino que en ideas ¿Y qué pasa con esto a propósito del triunfo electoral, por ejemplo, y de manera colectiva? ¿La oligarquía no se va a quedar tranquila? Por supuesto que no. Y si bien ahora no tienen el poder completo, por ejemplo, de la asamblea constituyente y qué sé yo, eso no quiere decir que se vayan a quedar quedados, eh, cruzados de brazos, ¿cierto? Viendo cómo eh, se destruye, ¿cierto? Lo que ellos plantean, todo su legado. Y si no tienen el poder, ¿qué van a hacer? van a dividir, nos van a atentar. Así que hay que tener especial ojo y hacer un ejercicio de fiscalización ciudadana, por ejemplo, con las intentonas de corrupción, ¿cierto? a los miembros de la convención constituyente, pero también hay que eh, ver cómo se van a mover las energías políticas dentro de la convención. ¿Por qué? Porque va a haber un sector de la oligarquía que va a estar, tratar de, va a estar tratando de separar al otro sector que quedó unido. Así que hay que ver eh, eso, hay que ver qué nos une y qué nos separa. A propósito de Saturno en Acuario, Saturno en Acuario se trata mucho de cómo nosotros revolucionamos el poder colectivo a través de traspasarlo a las comunidades. Y como ese poder está en un estado incipiente, ¿cierto? Y ya tiene que dar frutos, vamos a estar tremendamente exigidos y exigidas en eso, en defender los valores que nos unen, en defender el trabajo colectivo que hemos realizado y sobre todo también en defender a los líderes comunitarios que han levantado esos trabajos, como por ejemplo Rodrigo Mundaca en Valparaíso muy importante lo que hace él. Y no solamente él, sino que la organización y el trabajo comunitario que eso ha sostenido. Entonces hay que mirar con mucho, mucho atención eso. ¿Cuáles van a ser los movimientos de la oligarquía? La oligarquía controla los medios de comunicación, controla el flujo del dinero, controla los puestos de trabajo, controla los movimientos en la bolsa. Entonces no se van a quedar tranquilos y tranquilas, ¿cierto? Viendo cómo nosotros cambiamos toda la sociedad al hacia donde nosotros queremos, van a generar inestabilidad, ¿cierto? Nos van a tensionar en esas partes donde es más difícil, en esas partes donde no todos estamos de acuerdo. Y como lo digo, van a, va a ser una lucha práctica Y va a ser una lucha ideológica Entonces hay que realmente juntarse En el inconsciente colectivo Y eso no es una expresión hippie Eso es una expresión de trabajo práctico cotidiano Así que hay que hay que hacerle frente a esa energía ¿Por qué? Porque además también Como sociedad estamos transitando ¿Cierto? Como el poder sanar eso ¿Qué hacemos con los polos opuestos? ¿Qué hacemos con los contrarios? Que es una energía mucho del trabajo de Géminis ¿Cierto? Géminis son dos gemelos Que son opuestos entre ellos Que son diferentes Diferentes, que son antagónicos así que hay que eh, hay que ver mucho eso de qué nos une y qué creamos con esa unión a propósito de los, de los intentos de dividirnos y de tentarnos así que pónganle mucho ojo a eso bien y otra cosa con eh, Saturno y Júpiter que ya pronto se van a poner retrógrados el dinero ambos rigen los flujos de efectivos así que vamos a estar, eh, hay que hacer, eh, hay que practicar la buena austeridad durante todo este tiempo, no despilfarrar el dinero, practicar la solidaridad horizontal y como decíamos, no desperdiciar recursos dentro de nuestra casa, no porque eso vaya a hacer una diferencia significativa en nuestras finanzas, sino que porque nos pone en un estado de conciencia respecto del honor con que tienen que ser utilizados los recursos, eso es súper importante, súper importante en la medida en que nosotros usemos los recursos con honor, con conciencia y con un propósito vamos a tener. Si nos dedicamos a desperdiciar, a guardar apariencia, ¿cierto? Y a tratar de agradar personas que ni siquiera nos importan, entonces va a escasear, así que tengan mucho ojo con eso. Bien, a propósito de la energía de Saturno en Acuario, a propósito de Saturno en Acuario, que se va a poner retrógrado y que Mercurio ya está en sombra y que vamos a acompañar también esta sinfonía con otros planetas retrógrados pronto, hay que tener cuidado también con las telecomunicaciones sobre todo, por ejemplo, eh, a propósito de las organizaciones políticas comunitarias no hay que hablarlo todo por teléfono hay que hacer un esfuerzo eh, en que las eh, comunicaciones no sean interceptadas cierto en guardar y eh, respaldar el trabajo que estemos haciendo en medios digitales, ¿cierto? Porque además también con, con, con Saturno en Acuario, ¿cierto? Como es la reacción de los sectores más conservadores, eso necesariamente tiene la dualidad de los sectores más vanguardistas. Entonces, también, por ejemplo, en el tránsito de Saturno retrógrado en Acuario vamos a ver cómo actúan los piratas de Internet, cómo eh, vulneran los eh, los los puntos débiles de centrales de datos, como por ejemplo el servicio electoral o incluso los bancos. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con quienes compartimos nuestra información, cuáles son las huellas que dejamos navegando en Internet y, como decíamos, cómo respaldamos el trabajo que hacemos a través de medios digitales. Ojo, ojo con eso, ojo con eso. Y cambien sus claves, etcétera, etcétera, etcétera Hay que también tener mucho ojo con el matonaje en internet Va a estar a la orden del día, ¿cierto? Decíamos con Júpiter en Pisces que vamos a ver lo peor de la espiritualidad Entonces van a venir por nosotros también, es evidente Así que hay que cuidarse, no hay que pisar el palito como decíamos, hay que focalizarse en aquello que nos une, en aquellos que podemos crear a partir de nuestra unión versus salir a eh, victimizarse o, o, o defenderse de personas que no vamos a convencer. Al menos no por ese día. Eso voy a decir. Nada más. Nada más voy a decir porque se me arrancó la moto. A ver, voy a revisar algunas pre algunos comentarios. Hola, dice, soy Acuario, veo muchos videos de la ley de atracción. ¿Qué opinas? Por favor, ayuda, muchas gracias. Hay que ver los videos de la ley de atracción y hay que empezar a cultivar la mente, como decíamos, con un corazón limpio. Si tenemos nuestra mente eh, llena de inseguridades o llena de rencores y de emociones que son oscuras respecto de los demás, eso es lo que vamos a estar manifestando. Un besito, Sole. A mí me cuesta demasiado separar emociones con pensamientos, me cuesta saber cuál es cuál. Soy muy sensible, pero a la vez pienso mucho. Primero los pensamientos. Los pensamientos se diferencian de las emociones porque yo los puedo cambiar. Los pensamientos parecen lógicos y por eso parecen incambiables, pero no lo son. Fabi, veamos qué más dice. Hola, acaso Sol y Mercurio en Géminis. Ayuda mucho a expresar amonosamente dibujando. ¡Eso!
0: Astroconsejos para una mejor semana.
1: Lo primero que vamos a decir, estamos en luna creciente, tenemos una energía que también es creciente, así que puede que vaya un poco contracorriente con la energía lunar, pero lo vamos a agradecer. En un par de semanas más hay que descansar un poquitito más de lo que sea simplemente posible. Levantarse un poquito más tarde, acostarse un poquito más temprano, no recargar el estómago con comida, cortarse el pelo, cambiarse el look, favorecer la autoestima física, porque tampoco es algo vano y superficial, eso nos sostiene, eso nos da fuerza, ¿cierto? Para salir a recibir como es el mundo, y lo otro, súper importante con la energía de la luna creciente, es también darle una energía de crecimiento a nuestras plantitas, cierto. Las personas que se dediquen a cultivar pueden eh, hacer mezclas de abonos. Hay un montón de recetas con cáscaras de plátano, nada muy fancy, pero de nuevo, eso nos devuelve a la idea de la buena austeridad y de la cantidad de uso que le damos a los, a los productos que consumimos, cierto. ¿Cuántas vidas dignas podemos darle, por ejemplo? A una cáscara de un plátano. Otra cosa súper importante. Airear la mente. Géminis es todo sobre la mente. Como decíamos, hay varias comunas que están liberalizando un poco las, las restricciones. No digo con esto que nos tengamos que salir a exponer. Pero sí puede ser muy bueno una caminata diaria para poner en orden los pensamientos del día. Por ejemplo, antes de acostarse a dormir o antes de que sea oscuro. Si es que, como decíamos, las restricciones de tu comuna lo favorecen. Otra cosa, trabajo manual, la coordinación mente, ojo y mano le enseña al cerebro que las cosas van a la velocidad física que pueden ir las manos versus la velocidad de la mente que es ideal, que es ansiosa y que es angustiosa. Así que cualquier cualquier trabajo manual, incluso pintarse las uñas, por ejemplo, puede ser tremendamente útil y espiritual para enseñarle al cerebro que las cosas toman tiempo, que es uno de los aprendizajes tremendos que tenemos que hacer durante el mes de... Otra cosa De Géminis, perdón Otra cosa a propósito del mes de Géminis Y de las dualidades Hay que mantener el foco en lo que nos une ¿Qué es lo que nos une en, nuestro, en estos momentos? El trabajo de las mujeres, el trabajo de los jóvenes, el trabajo del cambio social, ¿cierto? El trabajo de la redistribución de la riqueza y de los mínimos para una existencia digna. No hay que olvidarse de eso en ningún momento. Nunca estamos exentos de la realidad colectiva. Y sobre todo si somos personas que están haciendo un trabajo de autoconocimiento y de descubrir cuáles son los límites de la conciencia, bueno, ahí tenemos unos para empezar a experimentar así que hay que mantener el foco en lo que nos une y otra cosa súper importante también hay que visibilizar los liderazgos locales no solamente de los líderes y lideresas que fueron electos y electas por ejemplo en esta jornada electoral sino que también el liderazgo personal nosotros decíamos a propósito de la cuenta de Lomer que cualquier trabajo de desarrollo personal lo que necesariamente desarrolla en ti es el liderazgo entonces también hay que verse uno mismo como una líder como una lideresa y comenzar a disputar esos espacios es la única forma de correr el cerco de lo posible tanto en tu experiencia cotidiana como en la experiencia colectiva así que ojo, ojo, ojo con esto de los liderazgos locales
0: ¿Qué dice la gente? Preguntas y no digas mi nombre
1: Ya, voy a ver las preguntas respondimos varias, creo a ver, preguntas sobre el eclipse meditando a cada rato yo creo que sí cosas buenas y otras que nos moverán para mejorar y crecer así es ha sido una semana de muchísimo cambio. ¿El cambio es bueno? El cambio no es bueno ni es malo. El cambio nos recuerda que nada es permanente. Lo que puede ser bueno o malo es la posición desde la cual estamos enfrentando estos procesos de cambio y de incertidumbre, querido amigo. Un besito. ¿Cómo nos podemos preparar para los eclipses que se vienen? Muy buena pregunta, Gatita. Primero. Como decíamos, Mercurio ya está en sombra cierto Estamos preparándonos para el eclipse Así que lo primero es descansar Segundo, tomar notas Físicas y mentales de todas las ollas que se están destapando Y de todas las intenciones que van a ir empezando A salir a la luz A propósito de los movimientos eh, Y de los cambios de escenarios De cómo van avanzando las cosas Eso es súper importante Ahora, no es necesario todavía tomar ningún tipo de determinación Solo tenemos que observar Con agudo ojo crítico la realidad para que nos entregue la información necesaria y para que cuando llegue el momento decidamos con la mayor cantidad de antecedentes, así que esa es una forma muy buena, lo otro a propósito de los eclipses y de todas las predicciones que se están haciendo vamos a hablar largo y tendido de los eclipses la próxima semana pero lo que más me gustaría transmitir a las personas honorables que están conectadas en este momento y a las que van a escuchar el podcast después es que no hay que entrar en pánico no hay que entrar en pánico sobre todo por, no digo porque uy, así como las personas que hacen trabajo espiritual se salvan como se salvan con el 4 no tiene nada que ver con eso como cuando llueve todos se mojan pero lo que sí, y, y con esto integrando la, pre la pregunta que hizo el Pancho anteriormente, los cambios, los finales no son buenos ni son malos, lo que sí son buenos y son malos son los pensamientos que yo tengo, son las ideas que yo puedo tener de ese tipo de cambios y de transformaciones y desde dónde me voy posicionando. Estamos haciendo un trabajo fuerte de autoestima, de abundancia, de misión y de propósito. Si nosotros eso lo combinamos con la energía astral, podemos tener tremendos resultados que nos van a significar que nos vamos a tirar un cohete para los próximos 10 años de nuestra vida y va a ser glorioso, ¿cierto? También podemos tener estados intermedios donde a lo mejor no nos salga tan bacán como lo que propusimos, pero que vamos a estar fantásticos. E incluso si nos toca un periodo de salir a la pizarra y de tener eso tampoco es tan malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre podemos volver a empezar. La gracia de este mundo físico, amiga Cata, es que todo se puede corregir. Hasta la embarra más grande, hasta manchar un cuadro que recién había terminado de pintar. Todo se puede corregir, como y de eso se trata. No pasan, por ejemplo, a propósito de los eclipses, pasan micros todo el tiempo, de que estaba para allá, estaba para acá, y eso nos permite también hacer que los cambios tengan un nivel progresivo, no solamente en la profundidad, sino en lo bien que yo lo voy haciendo o no. Así que ánimo, no hay que, no hay que volverse loca con eso. Ya no hay, que, no hay que ponerse, no hay que alterarse demasiado, ni que el apocalipsis, ni, ni lo que no sé qué. Hay, por ejemplo, escasez de monedas. Ese es un signo que dicen los místicos que significa que estamos en la era final. Pero estar en la era final no es malo ni bueno. Significa que, como hemos hablado anteriormente en los posts de la semana pasada, significa que si estamos en la última generación, tenemos que hacer las cosas con cuidado porque las estamos reparando para siempre. Eso puede ser una tremenda buena noticia. Así que eso, no hay que alarmarse demasiado Hay que preocuparse de descansar, como decíamos Porque nos va a tocar salir a la batalla Física y espiritual Entonces, y como no podemos controlar Ni podemos saber en dónde nos va a tocar dar la pelea Lo mejor por ahora es descansar Un besito para todas las que están comentando Otra cosa uh, Preguntas acá nos alejamos con el chico que salía y nos dejamos de hablar Quedé muy confundida Sagitario con Pisces Amiga mía decíamos la semana pasada que uno siempre se merece un final que es digno eso tiene toda la pinta de ser un final va a depender de qué piensen eh, ambas personas, pero pregúntate eso pregúntate tú si estás frente a un final si quieres que esto se termine y cómo puedes hacer para que sea algo digno y enriquecedor para ti y más preguntas, y la última porque ya me tengo que ir ¿hay relación si justo después del eclipse total 2020 me vino un dolor de cabeza gigante? ¿qué hacer al respecto? dolores de cabeza, eh, no hay que comer tanto todos los días de los eclipses, de hecho desde la luna creciente hasta el día de los eclipses yo recomiendo una dieta más orientada hacia las verduras las sopitas, no comer tantos alimentos densos como alcoholes grasas, quesos y carnes hay que eliminar esos alimentos al menos por una semana, por dos semanas idealmente para estar con el cuerpo como el cuerpo es una antena entonces es súper importante que esta antena esté lo más livianita posible, no esté recargada de información que pueda hacernos hacer cortocircuito ¿Ya? Así que eso, coman verduritas, tomen sopita, infusiones también. Y la última pregunta. No, no tenemos más preguntas. Ya, vamos a dejar el podcast hasta aquí. Muchas gracias por su participación, gracias por conectarse y espero que el audio salga mucho mejor con estas mejoras que hicimos. Que tengan una excelente semana, descansen y disfruten, que la próxima semana seguimos trabajando. Que estén muy bien, hasta luego, chao, chao.
0: Si te gustó este podcast y te fueron de utilidad las ideas que compartimos, cuéntanos en nuestras redes sociales, @astronegra en Twitter e Instagram. Si además quieres avanzar desde un horóscopo general a una lectura personalizada, no dudes en contactarnos para agendar una hora, ya sea de astrología, numerología o tarot. Agenda tu hora en astronegra.com.